0: Thank you.
1: Hello mes chers amis, c'est Pauline Ménio et vous êtes sur le gratin. Et aujourd'hui je vous emmène pour une petite leçon du gratin avec Florencia qui nous fait voyager puisqu'elle est originaire d'Argentine, habite à Paris depuis une dizaine d'années et a décidé d'ouvrir une boutique pour sa marque. Sa boutique d'ailleurs, petite précision, ouvrira en septembre 2021 a priori. Je vous invite évidemment à aller lui faire un petit coucou si jamais vous êtes du côté de la rue Oberkampf puisque c'est au 9 que va s'ouvrir cette jolie boutique de vêtements. Alors pourquoi est-ce que Florencia a postulé à cette leçon du gratin Et bien simplement parce que justement c'est la première fois qu'elle ouvre une boutique, elle a déjà une communauté sur Instagram et souhaite passer un nouveau cap, donc ouvrir vraiment on va dire dans le monde physique un premier local, et m'a demandé donc mes conseils pour réussir à le faire au mieux, ce que j'ai essayé de faire dans cette leçon. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Florencia Salut Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'inviter. Alors Florencia, tu connais le principe. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite euh, me dire ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
0: Oui, alors je me présente. Je m'appelle Florencia, je suis argentine euh, et j'ai vie à Paris depuis 7 ans. Mmh. J'ai donc une boutique des vêtements vintage depuis 10 ans qui s'appelle Lapin boutique. Donc, j'ai toujours eu un site web et j'ai fait quelques événements éphémères, mais j'ai toujours okay. rêvé d'avoir une boutique physique. Donc, maintenant, ça y est, je me lance dans cette aventure. Génial <rire> C'est un métier qui a énormément évolué, évidemment, et donc, les marchés ne cessent pas de croître. Donc, euh, sachant que avec la situation actuelle, je ne pourrais pas faire euh, une fête d'ouverture avec la presse ni, ouais. ni un événement trop important. Je me demandé quels seront les points à prurisser lors d'une ouverture de boutiques. Mmh. Est-ce qu'il faudrait investir dans une agence de communication pour faire parler de la boutique ou essayer de faire une campagne à long terme sur les réseaux sociaux Voilà. <rire> Mes questions. Comment faire un lancement de boutique Tu sais déjà où va être la boutique Oui, oui, oui. J'ai déjà une adresse.
1: Génial Super Bah écoute, euh, c'est une super question, alors moi euh, je peux t'en parler parce que là on vient d'ouvrir une nouvelle boutique avec Gémio à Bruxelles, donc euh, c'est notre cinquième boutique avec Gémio. donc je commence à avoir un petit peu l'habitude malgré tout. La première boutique, on l'a ouverte en 2015, donc ça remonte un peu et puis à peu près tous les ans, là ça s'accélère un petit peu maintenant, on a ouvert des boutiques donc euh, Paris, Lyon, Toulouse et puis euh, et puis maintenant Bruxelles. C'est une super question que tu poses et c'est la première fois que je la traite dans, euh, dans une leçon du gratin parce parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des erreurs à commettre, à ne pas commettre aussi. Donc, ce que je dirais, c'est que euh, ce qui, là où il ne faut pas se tromper de combat, c'est que faire un événement, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est euh, vraiment faire de, de l'activation commerciale dans la durée. C'est vraiment si j'ai appris quelque chose et je peux te le dire parce que j'ai fait cette erreur, c'est que si jamais tu fais juste un événement, bah, finalement, ça flatte un peu l'ego, on est content, on a l'impression que tu vois que finalement, on incarne le lancement. Donc, c'est intéressant au niveau, on va dire, de la symbolique. Mais la réalité, c'est que bah, ce n'est pas ça non plus qui va faire que tu vas avoir dans le temps beaucoup de clients. Et donc, tu peux faire un lancement avec du monde, etc. Mais franchement, ça n'apporte pas énormément. Ce qui va apporter quelque chose, c'est beaucoup plus de réussir dans le temps à communiquer. Donc, tu peux le faire via « différents leviers » effectivement tu peux prendre une agence de presse il faut quand même se dire que ça a un coût important parce que tu payes tous les mois tu peux le faire aussi en interne je me rends pas compte de tes budgets mais tu peux tout à fait le faire aussi en interne avec une attachée de presse interne par exemple ou avec voilà, hein, une personne bien sûr en externe ça, c'est un premier levier. Ce qu'il faut se dire, c'est que certes, la presse, euh, c'est toujours pareil, euh, intéressant. Ça permet euh, ça permet quand même de donner de la, de la visibilité. Mais il y a une réalité, c'est que la presse, euh, c'est quand même plus que c'était. Il y a 10-15 ans, quand tu avais un article euh, ou une parution dans le Elle ou dans le Figaro Madame ou dans euh, n'importe quel magazine féminin, ça drivait du trafic. Aujourd'hui, euh, je t'assure, c'est un petit peu moins le cas. Donc, tu peux investir dessus, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est, il faudra beaucoup d'articles avec, comme d'habitude, beaucoup de répétitions pour que ça ait réellement un impact. Donc, à toi de voir si, en termes de rapport qualité-prix, c'est intéressant. C'est plus une question d'image. Et donc, si, pour toi, avoir une image auprès de ces magazines est important, eh bien, pourquoi pas Et de leur audience. Mais disons qu'en termes, si tu veux, de trafic sonnant et trébuchant, je te le dis tout de suite, c'est pas ça qui va te faire venir le plus de trafic. Ça sera surtout de la notoriété. Donc, pourquoi pas Mais ça dépend de son objectif. Un deuxième levier, tu en as parlé, c'est les réseaux sociaux évidemment qu'il faut que tu communiques sur les réseaux sociaux j'imagine que t'as un compte Instagram j'imagine que t'as un compte Facebook peut-être Twitter etc oui mille fois oui il faut que tu communiques dessus et toujours pareil le même conseil pas une fois pas deux fois beaucoup de fois alors il faut trouver en fait des astuces hein, et c'est tout le jeu quand on est commerçant ou quand on crée sa marque pour faire passer ces messages quand même un peu commerciaux, sans être lourds. Donc euh, à toi de réfléchir. Tu vois, euh, ça peut être, euh, ça peut être en créant un concept qui donne envie. Tu vois, à ton audience euh, de, de venir. Euh, tu peux leur offrir un café. Tu peux, euh, je sais pas, euh, dire que tu leur fais une présentation des collections euh, gratuites. Enfin, à toi d'y réfléchir. Mais disons qu'au-delà de parler de l'ouverture de la boutique, il faudra réactiver avec beaucoup de régularité ton audience pour lui donner envie de venir. Et donc lui trouver des prétextes pour venir. Donc ça, c'est sûr que c'est un levier euh, qui me paraît assez essentiel, surtout si aujourd'hui tu as déjà une audience, ce qui semble être un peu le cas, je pense, non
0: Oui, oui, oui.
1: Heureusement, grâce à Instagram. Bon bah génial, Vis Instagram, tu vois, ça sert quand même à quelque chose, ça nous pourrit la vie, on a des complexes et tout, mais au moins ça nous permet quand même d'avoir une audience qui euh, potentiellement euh, peut faire oui. des ventes, donc euh, t'as bien fait de... <rire> de te lancer dans cette aventure. Euh, le troisième point euh, quand même qui me semble important d'aborder, c'est euh, tout ce qui est publicité, et notamment publicité bah, sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui ça passe aussi beaucoup par ça, je sais pas si t'as l'habitude d'en faire avec ton compte Instagram, mais ce qui est certain, c'est que l'aventure énorme aujourd'hui de Facebook, d'Instagram, même de Google, c'est que tu vas pouvoir cibler peut-être sur des quartiers, sur une ville en tout cas, et sur certaines requêtes des publicités. Et ça, je pense vraiment que c'est un levier assez indispensable qu'il faut que tu actives. Alors, c'est un budget, mais tu vois, ce budget, il est à mettre en regard du budget que tu aurais potentiellement dépensé en relations presse. Les relations presse étant plus de l'image, une fois de plus. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas bien et que c'est n'est pas utile, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ça sera de l'image et non pas du flux de trafic. Si ton objectif, c'est de faire venir du monde en boutique parce que tu penses que c'est ça qui va faire que tu vas faire plus de chiffre d'affaires, et eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux que tu dépenses sur de la publicité réseaux sociaux. Je te prends un exemple à toi et pour d'autres auditeurs. Je dis pas que l'image n'est pas importante. Si, par exemple, tu lançais une boutique un peu comme Colette, très, très haut de gamme, euh, ou clairement, si tu veux, tu veux faire venir des stars parce que tu penses que c'est enfin, euh, c'est ton créneau, si tu veux, c'est des trucs hyper pointus, hyper niche, euh, très, très luxe. Bah, à ce moment-là, l'agence de presse sera nécessaire parce que tu as besoin de créer une image de marque très forte. Et finalement, le flux, c'est n'est pas si important parce que quand tu auras créé cette image de marque très forte, mais ça va prendre du temps, le flux va venir naturellement. À l'inverse, si tu as une approche euh, d'une boutique j'ai pas envie de dire commercial parce que c'est 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 dévalorisant. Mais si tu veux euh, euh, qu'il soit euh, bah, qu'il soit plus euh, un peu plus euh, accessible, et euh, eh bien à ce moment-là, tu peux te poser la question de la nécessité d'investir autant sur l'image de marque. Il faudra le faire un peu, mais pas nécessairement. Tu vois, en passant par une agence de presse, parce que tu dis moi ce que je veux, c'est surtout générer du chiffre d'affaires. C'est ma première euh, boutique, j'ai envie qu'elle marche. Et dans ce cas, les réseaux sociaux et la pub sur les réseaux sociaux, sincèrement, seront bien plus efficaces que de prendre une agence de presse qui va te coûter euh, bon, je sais pas combien. De tu la verrais, mais 2500, 3000, peut-être plus euros par mois. Euh, Dis-toi que ça, en publicité, ça peut te faire quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de personnes qui voient tes pubs.
0: Oui, et c'est vrai que j'ai une chance incroyable d'avoir déjà une petite communauté, donc je me sens un petit peu moins seule. Donc, euh, cool. Pour moi, ça serait plus pour euh, effectivement créer une image de marque euh,
1: Hmm. Euh... bah dans ce cas pourquoi pas dans ce cas pourquoi pas oui. à toi de réfléchir si tu le fais avec une agence externe si tu prends quelqu'un aussi en interne c'est sûr qu'en interne au début c'est un peu moins efficace parce que cette personne-là connaîtra pas les journalistes mais ça peut l'être à long terme donc un bon moyen de commencer ça peut être de prendre une agence au départ de commencer à te créer un nom et puis potentiellement de l'internaliser avec le temps si tu penses que c'est une compétence clé tu vois pour ton entreprise pourquoi pas ça peut être intéressant le, le dernier levier dont je voulais quand même te parler parce qu'il est assez peu utilisé, je trouve, et pourtant il est très intéressant. C'est ce qu'on appelle les relations public. Alors, la différence entre relations presse et relations publiques, c'est quoi C'est bah comme son nom l'indique, les relations presse, c'est vraiment des journalistes que tu vas targeter pour qu'ils écrivent des, des articles dans, dans leur dans leur support. Les relations publiques, c'est autre chose. C'est plus du réseau. Donc, ça va être par exemple des réseaux de femmes. Ça va être, tu pourrais essayer d'activer. Je t'imagine que tu connais les réseaux de femmes, tu vois, latines ou d'origine sud-américaine, par exemple, à Paris. Peut-être que tu veux autre chose. Tu vois, je 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 connais pas suffisamment ta marque, mais disons que c'est en fait une approche qui est euh un petit peu euh, similaire aux relations presse au centre où c'est très ciblé sur des personnes mais ça va être des personnes qui sont plus là et qu'on va aller chercher pour leur réseau et pour leur cercle d'influence plus que parce qu'ils vont écrire si tu veux euh, un article dans tel ou tel euh, magazine donc ça se rapproche un petit peu de, du monde de l'influence sur les médias sociaux mais c'est pas forcément des personnes qui vont avoir tu vois 10 000 followers sur Instagram ça peut être juste des personnes qui ont un très gros réseau et qui vont parler de ta boutique un peu partout ou qui vont porter tes fringues et du coup bah, toutes leurs copines vont les voir et ça je t'en parle parce que c'est quelque chose qui est souvent négligé et qui en fait peut être vraiment très efficace pour générer du bouche à oreille qui est quand même le graal malgré tout quand on lance sa boîte puisque c'est gratuit le bouche à oreille et ça c'est quand même assez rare qu'il <rire> y des choses gratuites dans la vie donc on aime bien ça.
0: Oui c'est clair j'arrive pas à penser à ça. Hmm.
1: Bah tu vois les relations publiques, il euh, y a des boîtes qui sont spécialisées dans les relations publiques. Donc tu pourrais trouver d'ailleurs ça pourrait être un bon moyen de le faire, une entreprise de conseil et de relations Presse et relations publiques. Souvent, elles peuvent faire un peu les deux. Mais à toi, en tant que euh, dirigeant d'entreprise, de leur dire je souhaite faire des relations presse, mais aussi des relations publiques. Et donc, elles peuvent te faire venir. Tu vois, certaines femmes. Euh, euh, il faudra que tu détermines la cible avec euh, avec elles, hein, bien sûr. Mais certaines femmes qui seraient intéressantes, influentes et qui pourraient euh, avoir un impact sur un réseau. Tu vois, qui serait susceptible d'acheter euh, tes vêtements. Euh, ça, ça peut être assez intéressant. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de le, com le compléter effectivement par une approche presse, parce que du coup, tu auras le côté image via la presse, mais tu auras aussi quelque chose peut-être de plus concret, directement, plus rapide aussi, via avec des personnes, des femmes, euh, qui euh, qui sont pas des journalistes, si tu veux, mais qui, euh, si elles ont un coup de cœur pour euh, pour tes vêtements, peut-être que tu leur en offres, je sais pas, pourront les porter, ça se verra autour d'elles, pour que tu aies en plus des vêtements un peu emblématiques, si tu veux, ça peut être intéressant, parce que ça sera euh, un peu comme de la publicité gratuite, tu vois, dans leur réseau, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent un petit peu négligé mais qui est pas inintéressant. Et qui, euh, et qui peut parfois avoir un impact même plus fort que certaines influenceuses qui bah en fait en ont fait un métier maintenant et qui du coup euh, bah, ça, ça se sent aussi un petit peu si tu veux pour certaines, hein, je dis pas que c'est toujours le cas, euh, ont tendance si tu veux à, à beaucoup promouvoir beaucoup de marques et donc leur audience ne sait plus forcément si tu veux à quel sein se vouer et savent pas euh, si euh, elles sont vraiment sincères dans la démarche. Donc l'influence, moi je dis toujours oui pourquoi pas mais euh, mais il faut faire attention, enfin même plus que pourquoi pas, ça marche mais par contre ça Marche quand on le fait bien, il n'y a quand même pas de secret, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des personnes qui soient vraiment sincères, qui aiment vraiment ton produit, qui le portent avec répétition et qu'on sente que ce n'est pas une démarche purement commerciale, sinon, très honnêtement, ça ne marche pas.
0: Oui, 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 c'est clair.
1: Est-ce que ça répond un petit peu à tes questions, ma chère Forancière Oui, euh, carrément. <rire> du coup, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire Déjà, tu vois, parce que l'événement, tu me parlais d'un gros événement, oui. rien ne t'empêche de faire plein de petits événements. Oui. Avec par exemple une agence de presse et relations publiques, où tu leur dis, ben bah, moi, plutôt que de faire un gros événement, c'est quand même le Covid, je vais pas pouvoir faire venir 150 000 personnes, mais je fais sur trois jours un peu une ouverture, euh, ouverture de la boutique, tu vois, en amont, euh, un peu exclusive, où je fais venir certaines influenceuses, certaines personnes relations publiques donc euh, qui ont un fort réseau et euh, de la presse, et je fais des petites animations par exemple.
0: Mmh. Oui, c'est un petit peu ça que j'avais pensé, de faire quelques petits événements. Mmh. Parce que ça serait dommage quand même de ne pas les fêter.
1: Oui, oui. Bah, en fait, si tu veux, pour le, le fin mot de cette histoire, c'est que je te, je te dis moi s'il y a un conseil quand même à retenir au-delà de tous les leviers, c'est vraiment euh, même s'il faut que tu fasses un coup fort au début et que c'est bien que tu fasses de la presse et des de l'influence dès le début, vraiment ce qui va payer dans le temps, c'est de la régularité. C'est-à-dire que il faut vraiment vraiment que tu continues à communiquer sur ta boutique. Tu vas le faire naturellement parce que bah, parce que c'est ta seule boutique. Mais euh, si un jour je te le souhaite, t'en as deux, trois, quatre, tu verras que c'est pas si facile en fait de tout le temps communiquer, de réactiver si tu veux de nouveaux sur ces boutiques. Euh, là, en fait, si tu veux, il faut que tu fasses un grand lancement, mais ensuite, il ne faut pas que tu rentres dans un train-train, non. Il faut que tous les mois, par exemple, tu refasses un petit événement, ou tous les mois, euh, tu relances une nouvelle campagne web marketing. Bref, vraiment que tu te forces, si tu veux, à vraiment avoir un suivi très important euh, de ton activation commerciale. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien euh, voilà, que tout le monde retienne. Et puis, l'autre chose, c'est effectivement à cause du Covid, de se dire, ben, je ne suis pas obligé de faire des grands événements avec plein de monde, je peux essayer d'être un peu plus malin euh, et de faire des petits événements avec euh, des animations qui vont faire que ça va aussi générer du bouche à oreille parce que les gens vont en parler. Donc, mettre un peu de créativité, tu vois, finalement dans tes activations et te dire bah, que ce soit euh, via des événements un peu sympas, euh, sur la thématique latino, tu fais venir des danseurs, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais donner des prétextes, si tu veux, pour que les gens aient envie de venir. Parce que c'est ça qui va faire que ça marche, c'est il faut qu'il y ait du flux c'est assez mécanique. Si tu as du flux de personnes, un minimum qualifié qui rentrent dans la boutique, ben, naturellement, tu vas générer plus de chiffre d'affaires que si tu n'as pas grand monde. Donc, il faut que tu arrives à générer du flux. C'est vraiment ça qui est important. Donc, toi, il faut que tu te creuses la tête et que tu te dises comment je fais pour faire venir des gens dans ma boutique Oui. <rire> C'est finalement aussi simple que ça, et parfois les gens, tu sais, quand ils se lancent dans une boutique, euh, euh, sont très focalisés sur des choses presque trop compliquées, alors qu'au final, euh, une fois de plus, hein, ça, reste, ça reste assez simple. Il faut se dire, euh, si j'ai euh, 10 personnes qui viennent dans la boutique, bah, peut-être qu'il y en a 4 qui passent commande. Euh, si j'ai 50 personnes qui viennent dans la boutique, bah, j'en ai peut-être 25-30 qui passent commande, et tout de suite, en fait, ça fait une énorme différence.
0: Oui, c'est sûr. <rire>
1: Donc voilà, donc je pense que je pense que à toi de réfléchir maintenant, à toi d'être créative. J'imagine que tu es quelqu'un de créatif si jamais tu as lancé une une marque de vêtements. Donc profite-en, teste des choses euh, différentes, des événements différents, des animations différentes, des approches aussi de de tu vois de textes différents, des concepts différents, des cibles différentes. Ça va pas se faire en un jour, euh faut aussi que tu le réalises. La plupart des gens qui ouvrent des boutiques euh, même si toi tu as une communauté donc tu as un petit avantage, mais au début, c'est comme quand tu lances ton site internet quoi. Les gens sont persuadé que tu lances ton site internet et tout d'un coup les commandes commencent à tomber, malheureusement en général, il faut attendre un petit peu à moins d'avoir déjà une communauté comme c'est ton cas mais, mais du coup, ne t'inquiète pas si tu veux si dès le début t'as pas 150 000 personnes tu vois, qui se déplacent dans ta boutique, c'est tout à fait normal ça va mettre du temps parce que bah c'est ça aussi la beauté hein, de l'entrepreneuriat, c'est que si c'était facile et que ça se faisait en claquant des doigts on le saurait mais il n'y aurait pas de challenge <rire> c'est sûr Bon, ma bah Florian, et la boutique, dis-nous, dis, parle-en un petit peu plus, elle va ouvrir dans combien de temps, tu penses
0: Alors, on a un mois, un mois et demi des travaux. et okay. On espère ouvrir. Euh...
1: En septembre, oui, peut-être
0: euh, peut Un petit peu avant, si ça ne serait pas mal. Pas mal. <rire> Mais bon, après, mois d'août à Paris, c'est quand même ouais, très ça. tranquille.
1: Et eh bah, ben, écoute, et tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le quartier, sans forcément. Oui, ça euh, comme va, ça, on
0: Dans sera... le 11e, à rouen okay.
1: Génial Ah, c'est bien placé, il y, a du, il y a du trafic.
0: Oui, au neuf.
1: Eh ben écoute, et le nom de la boutique, du coup Lapin Boutique. Très bien. <rire> eh ben écoute, hâte de voir ça en tout cas je te souhaite bonne chance pour euh, la fin euh, la fin des travaux c'est jamais un moment trop facile mais, euh, mais j'espère que ça va se passer comme tu le souhaites et puis euh, et puis je te souhaite évidemment beaucoup de succès pour ce lancement et surtout surtout dis-toi là c'est septembre c'est cool il va y avoir plein d'événements donc je pense que les gens vont être à fond il va y avoir franchement de belles opportunités à saisir mais continue vraiment vraiment à activer euh, la boutique parce que bah, c'est aussi beaucoup à Noël certainement que ça va se jouer et l'année prochaine donc euh, Continue, continue, continue à voilà, prendre ton bâton de pèlerin et activer parce que c'est pas via uniquement quelques événements en septembre que ça va vraiment décoller. Je t'assure, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il va falloir que tu actives ça dans le temps.
0: Merci beaucoup pour tous tes conseils.
1: Merci à toi, Florentia. Je te dis à bientôt. À bientôt.